0: bij de berenpodcast Dit Smaakt Naar nou Meer. En zoals te doen gebruikelijk zit bij mij aan tafel... eigenaar van de beren, Ad Schaap. Ad, goedemorgen. Een hele goede morgen zelfs. Hoe, hoe is het? Ja, fantastisch. We ben, ben weer een mooi gezelschap.
1: Dus, ja, uh... wie
0: hebben we dit keer aan tafel zitten bij ons, had Ja, uh, ik weet niet hoe ik hem zo
1: mag noemen. Maar een oude Corrie en een grote held van mij, Milo <laughs> Berlijn. En uh, ja, als je iemand iets weet over gastvrijheid... en wat er allemaal gebeurt in, 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 in de wereld van gastvrijheid en service... is hij het wel, maar goed... Dat moet hij zo maar vertellen ja, we gaan zo. eens even luisteren naar hem. Ja. Uh, Milo, goedemorgen. Wat leuk dat je er bent. Ja. Hoe is het met Milo? Nou, sinds deze
2: introductie <lacht> natuurlijk buitengewoon <duidelijk> goed. <lacht> Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Uh, dan was dat respect is natuurlijk wederzijds. Als je in de loop der jaren hebt uh, opgebouwd wat anderen heeft opgebouwd... ja, dan kan je daar enorm veel respect voor hebben. En als je dan vervolgens zo'n introductie krijgt... Hm. ja, prima. Ja, dus, mooi. Uh, hoe
0: lang kennen jullie elkaar al? Of kennen jullie, maar hoe lang komen jullie elkaar al tegen?
2: Nou ja, het aardige is, ik ben niet zo heel goed in getallen, maar wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet in Turijn tijdens de Olympische Spelen.
0: Oké, wat was daar? Ja, behalve Olympische Spelen, maar wat brachten jullie daar? Welke discipline deed jij mee? Ja, curling?
1: Nee, ik zat echt op het bokkelpiste. Oké, de bokkelpiste. En stopte
2: halverwege, toen kwam op met een pilsje aan en... Toen ben ik weer doorgegaan, want toen had ik weer... Nee, nee. nee die was daar met een wederzijdse uh, maat van ons. En ja, toen hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in s'avonds. wel aardig, daar was, was een ijsbaan. En boven die ijsbaan hadden we een restaurant gebouwd. En daar hebben we met elkaar toen uh, gezeten en voor het eerst contact gemaakt.
1: Ja. Voor mij hebben we zelfs nog uh, de polonaise gelopen met uh, prins Willem en Alexander destijds. Ja. Dat zou, het zou niks vreemd zijn. Nee, 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 nee. <laughs> Let, uh, letter, letterlijk, letterlijk de polonaise ja, gelopen. Ja, ja, of ja. Het zijn
2: daar nog beelden van, maar die geven we niet vrij. <laughs> nee, 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 die kun je nee, wel nee, opvragen. Nee, dat nog. dat ja. mag niet vanwege het ja. Koningshuis. Dat ja, ja.
0: En zijn jullie elkaar daar in de jaren daarna nog wel eens tegengekomen in bepaalde omgevingen? Nou, Milo heeft wel trainingen bij ons gedaan mm -hmm. uh, over gastvrijheid. Nee. En. Uh, en de loop der
1: jaren ben ik hem natuurlijk eigenlijk alleen nog maar op social media tegengekomen. Ja. En uh, zijn theatershow zag ik dan voorbij komen. Ja. En, uh, en elke keer uh, riep ik tegen mijn mensen, moet ik Milo weer eens een keer vragen of hij uh, tijd heeft voor ons om, uh, om, uh, om zijn verhaal te doen. Want dat kan hij als geen ander op een hele leuke ludieke manier, maar toch wel de kern rakend, uh, over hoe het is om in de horeca te werken. Überhaupt om uh, een servicegericht beroep te hebben.
0: Ja, hoe, hoe is dat Milo om een servicegericht beroep te hebben in deze tijd? Ja, dat is natuurlijk zalen. Waarom? Nou ja, omdat na twee jaar uh,
2: onzaamhorigheid, laten we het zo maar even noemen... mensen enorme behoefte hebben aan saamhorigheid. Warmte, gezelligheid. Nou ja, daar staat deze branche natuurlijk optimaal voor. Dus ik floreer in deze tijd wel. Ja, je, en, en lekker en, druk ik weer? Ik heb het stervensdruk. En, en laten we eerlijk zijn, er uh, uh, zijn nog wel twee dingen die doorkruisen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke ellende die op dit moment in de Oekraïne speelt. Laat daar geen misstand over bestaan. Dat heeft echt invloed. Uh, en misschien niet helemaal bij mezelf, maar als ik dan in mijn omgeving zie... Hè, in mijn straat, daar zijn kinderen, zijn daar allemaal vlaggen aan het tekenen. En dan denk ik, jeetje, wat indrukwekkend allemaal. Omdat het wel invloed heeft, ook op kinderen. Wat gebeurt hier dan? Uh, B, zie je nog wel overigens dat het aantal besmettingen nog steeds hoog is. Dus met name theaters en dat soort zaken, dat is allemaal best nog wel een beetje lastig. Mm -hmm. Maar voor de rest, ja, het enige wat, het nadeel wat ik heb... ik moet weer enorm wennen aan dat ritme... Holy, wat is dat lastig, zeg? Ja. <laughs> werken. Ja. Gewoon een man om half acht ochtends wakker, of om half zeven en in zijn auto zitten en tot s'avonds ja, laat.
1: Ja, want dit is ook een vroeg tijdstip en jullie komen beide uit Alkmaar. Ja. Ja, ja dan zijn jullie vroeg opgestaan. Ja. ja, en
2: het is vrijdag. En
0: het is ja, ook, vrijdag ja. en in Rotterdam. Ja, het is een unieke het is, combinatie.
2: Het zijn allemaal ellendige. <laughs> <laughs> het is een ellendige pre-boarding, maar de onboarding was er net gewoon prettig. Gelukkig, ja.
0: Wat zijn inderdaad, je noemde nu net een paar thema's... maar wat zijn thema's Milo in deze tijd waarvan je denkt... daar zouden wij ook als organisatie bij de Beren... eens extra aandacht voor moeten hebben?
2: Nou, kijk, volgens mij delen we dat wel een beetje. Kijk, het aardige van het verhaal is... ik heb, ik heb de organisatie enorm gevolgd. Ik uh, ben erg onder de indruk wat er gebeurt. Alleen uh, in bepaalde periodes veranderen dingen. En een van de dingen die ik in, in algemene zin... bijvoorbeeld op horeca heb, is dat we het wel heel erg moeilijk maken... He, toen ik begon in dit vak, uh, ja, kom maar eens een keer werken. En dan stond er iemand die stond, begeleidde mij. En dan vijf dagen werd er gevraagd: vind je het leuk of niet? Maar hoor ik aan mensen: moeten tegenwoordig heel veel hè, van tevoren, voordat je werkt, module 1, module 2, <lacht> diner 1, diner 2, speciaal bieren 1, 2 en 3, rode wijn, witte wijn hè, en de huiswijnen. En voordat we überhaupt maar een dag hebben gewerkt. En als je dan ziet dat, er, dat de concurrentie om je heen omdoept... en dat je gewoon bij, in dit geval een supermarkt... krijg je een car en zet het er maar in. Als je gaat werken met een rugzak op je rug en hamburgers weg... je klokt in, je brengt een paar hamburgers weg... op het adres waar dat hoort met je eigen muziek in... en vervolgens klok je weer uit. De simpelheid en het gemak... Uh, ja, dat hebben we in heel veel, op heel veel plekken echt wel een stuk lastiger gemaakt. En dan zeg ik even ook, ook, ook naar, naar, naar jullie toe... Weet je, maak mensen enthousiast. En dat, wordt ge, dat, dat, dat doe je door, door, door mensen aandacht te geven. Dat is de belangrijkste factor. En niet zozeer door te investeren in dat, komt later wel als iemand het leuk vindt. En dan gaat het ook veel makkelijker.
0: Ja. dat? Uh, wat?
1: Ja, dat is precies waar we tegenaan lopen de laatste tijd. En waar ik ook echt een beetje tegenaan aan het schoppen ben. Dus voordat mensen bij ons uh, werken, dan moeten ze weten hoe alle systemen werken. Ja. En de iPod. En uh, aan tafel moeten ze uh, met de hoofd naar beneden niet uh, de gast aankijkend zeggen... Uh, wat wil u drinken? In plaats van, hé, uh, hey, hele leuke middag dat u er bent. Ja. En ik ben... Uh, in dit geval Hans. Ja. En uh, kan ik uw bestelling opnemen? Ja. Ja. Yeah. ja, nee. Maar dan staan ze met de, de oogjes naar beneden. Dan staan ze aan tafel om te kijken hoe de iPod werkt. Ja, en dat, dat proberen wij wel weer te veranderen. Daar zijn we wel heel hard mee bezig de laatste maanden. Ja, daar moeten we wel het verschil in maken. Mm -hmm. Gewoon plezier in je werk. We blijven uiteindelijk een horeca, toch? Het moet gelachen worden. Nou ja, dat. En volgens mij bestaat het enorm uit
2: spontaniteit. Hè. Ik vertelde het ook wel eens in mijn training... dat ik kwam een keer een meisje tegen bij een receptie... en die vroeg, wilt u een hapje meneer? En, en, en ik, ik zeg, ja graag, wat is dat? En dat meisje klapte volledig dicht. Je zag er echt kijken, geen idee. Maar naar enige aarzeling gaf ze het enige goede antwoord. Dus ik zei, wat is dat? En toen zei ze... Lekker. En, en ik denk, nou toch even kijken hoe goed ze is. Dus ik wees een ander hapje aan. Ik zeg, en dat? Heel lekker. En normaal heb je geprogrammeerde mensen die het weten... die dan vervolgens in staccato vertellen wat het is. Daar zit geen... Weet je... Je wilt... Er mogen fouten gemaakt worden. Zeker. En, en nogmaals, dat is wat ik op de horeca... en dat komt ook omdat ik inmiddels 56 ben. Kijk, ik ben in een tijd begonnen. Dan ging je naar een gast toe en dan zei je... Goh, wilt u koffie of thee? En dan zei de gast, koffie. Dan liep je weg en ging je het te halen. Tegenwoordig hebben we 88 soorten koffie. En we hebben inmiddels 16 soorten <lacht> melk. En, en dan sta je met zo'n kansloze theedoos met 60 soorten. En dan zeggen mensen, we hebben geen normale thee... <lacht> Ja, je kan het enorm complex maken. Maar dat gaat ten koste van datgene wat je net zei. We moeten mensen blij maken. En mensen worden niet blij van 60 soorten thee. Tenminste, even, ik word daar niet blij van. Nee,
1: nee het aantal keuzes uh, ja, dat, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld. Ja. En je ziet die gast ook op een gegeven moment verveeld raken. als hij voor de derde keer in, in één gerecht uh, moet kiezen. of hij uh, zoete aardappel, uh, dikke friet, dunne friet. Uh, ja. Of de aardappel rijst. Of uh, wat hij anders nog op zijn bord erbij wil hebben. Ja.
2: Dan word, dan, weet je, en nogmaals waar het om gaat. Ik kwam laatst bij een restaurant binnen. Ik vond het echt briljant. Dus op een gegeven moment, ik zeg, uh, 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 Goedenavond. Hij heeft een tafeltje voor twee. En daar stond echt een hele vrolijke heer achter. Die zegt. heeft ze gereserveerd. Echt een beetje een kwaaie toon. Uh, ik zeg nee. Nou dat is niet zo handig dan hè.
1: Ja, vooral dat ook. Hè.
2: Ja. Ik zeg maar gelukkig ben ik waarschijnlijk heel de zaak meegenomen. Ja. Helemaal Nog ja. ja. niemand binnen. Ja, en, dan, en dan je aankijken alsof ja. je je vaccinatie
1: ja. niet hebt genomen of zo. Ja, ja,
2: dus ik moest verschrikkelijk lachen. En mijn vrouw begreep het niet. Dus die stond echt te kijken: wat is dit nou? En die zei: Hoe lang bent u? Hoe lang bent u? 1,71. Nou, dan heeft u gelukt. Dan heb ik nog een plekje voor u. Want alles boven de 1,85 is gereserveerd. Nou, dan, dan, ah. dan, dan kom je toch al... Beetje verrast mensen een beetje. En, en dan denk ik... En dat kan niet bij iedereen, hè, dus hou me te goede. En dat leer je ook als je wat ouder
0: bent. Maar er moet veel meer lol komen uit datgene wat we doen. En hoe krijgen we dat in, je zegt net als je wat ouder wordt... maar hoe krijg je dat in jonge mensen, Milo, als je daar iets over kunt zeggen? Nou, dat klinkt wel raar, want ik ben daar wars van. Maar ik geloof wel heel erg
2: dat je mensen daarin kan trainen, kan opleiden. Kijk, een van de eerste dingen die ik leerde van mijn leermeester was... luister, als er twee mensen aan tafel zitten die wijn bestellen... en daar zit een kind bij en die wil een fristie. dan schenk je die fristie ook in dat wijnglas. En dan laat je dat kind gewoon even die fristie uh, voorproeven. <lacht> nou, hoe makkelijk kan het zijn? En wat we normaal dan doen, is dat de barman roept... Ja, nou, maar dan worden dus nu wel mijn glazen vet. <lacht> want dat... <lacht> ja. Nou ja, dan haak ik af. Want je moet kijken naar het gezicht van het kind. Daar ja. zit de waarde in. Ja. En als je dat gewoon... Als regel bepaald, het tweede wat de man zei, vond ik wel mooi. Ik zei, mag ik, mag ik af en toe wat weggeven? En toen zei hij tegen mij, hij zei dat mag. Onder twee voorwaarden. A, schrijf het even op. En je mag alleen wat weggeven aan mensen die je niet kent. Nou, dat is, weet je, dus iedereen die ik wat gaf, die was enthousiast. Want als je dingen gaat geven aan mensen die je kent... Ja. Dan is het resultaat twee weken later dat ze gaan vragen,
1: we krijgen hier ook nooit wat. Ja.
2: Dus je kan enorm veel leuke dingen. En mijn tip is altijd, ga nou eens een keer met een clubje in de organisatie zitten om al dat soort le leuke dingen op te schrijven. Waardoor je veel meer daarin traint in plaats van die wijn. Want als je dat snapt en dat leuk vindt, dan komt die wijn vanzelf.
0: Mooi. Dus, je bent niet alleen maar in de horeca actief... maar ook in allerlei andere ja. Milo. Zie je daar overlappen, verschillen in? Hoe ja. gaat het in de zorg, de retail, de zakelijke dienstverlening? Nou ja, goed, kijk, het aardige is dat... Kijk,
2: voor mij is mensen mensen. Alleen ja, ze benaderen het. Hè. Ik weet niet of jullie uh, dat weten... maar in de zorg, dan, dan noemen ze eten en drinken. Want volgens mij, dat is het hoogtepunt van de dag, hè? medewerkers in de, in, in, in de zorg. Weet je, die doen <lacht> leuke dingen. Want de hele dag... Hey, je wordt al om zeven uur wakker gemaakt... En je bent al ziek, maar ziekenhuizen proberen dan ook die dag zo lang mogelijk te maken, weet je wel? Weet je, van, nou laten we wel proberen om, om echt die persoon zich 16 uur lang kut te laten voelen. En ook in het weekend, hè? Ja. Maar, maar dat is een heel raar concept, dus dat is één. Uh, maar goed, dan komt er eten, dat zijn echt de lichtpuntjes van de dag. Nou, dat noemen ze in, in de zorg, noemen ze dat voeding en vocht.
1: Voeding en vocht.
2: Ja, en als je in bed eet, heet dat intramuraal. En als je daar vervolgens een kamertje gaat zitten, heet dat extra muraal. Nou, moet je je voorstellen. Denk je nou echt dat er, dat er, dat er van jullie gasten bij de Beren... op vrijdagavond iemand tegen je wil zeggen... Zullen wij morgen bij de Beren eens even lekker extra muraal... wat voeding en vocht gaan halen? Nee. Ik denk dat je, <lacht> je bent al klaar voor... Dus je kan heel veel leren over de horeca. Waar je wel voor moet oppassen... is dat heel veel bedrijven zeggen... Nee, maar we moeten meer op hotels, op restaurants. Kijk, die mensen zijn ziek, hè? En bij ons komen mensen binnen die blij zijn. Ja. Uh, dus je, je, je moet het niet in het gastpatroon zien. En je moet het niet... Maar wat wel interessant is... is dat het gedrag en houding van horeca-mensen, namelijk proactief... Uh, altijd al proberen om in, in het gedachtegoed van die patiënten te zitten... schuinigstreep gast, hoe je hem ook noemt... dat is wel heel interessant. Dus ik doe gewoon heel veel op dat gebied. En uh, wat het allerleukste is, en dat moet ik eerlijk zeggen... Kijk, horeca is een hele optimistische branche. Dus wij zijn heel erg van successen vieren... elkaar complimentjes geven en dat soort zaken. En elkaar aanspreken. Nou, en dat kunnen ze in de zorg niet. Daar hebben ze dan kansloze trainingen voor. Hè? Feedback geven, 180 graden, 360 graden, feed forward. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat als ik bij jullie uh, aan het werk ben... Dat er, dat er een kok, dat als het luik vol staat met eten... dat een kok zegt, hallo... Ik zie dat je hartstikke je best doet, hè? maar het gaat niet goed. Hè? Mm -hmm. Heb jij behoefte aan wat feedback? <lacht> nee, dan. Lopen! En dan, na afloop, drinken we een pils en komen we ook niet meer terug op dat voorval. Nee. Nou, en dat is in de zorg. Je kan soms in de zorg uh, en ook andere branches op onzichtbare lange tenen stappen. En dan denk je: Ja, maar ik zei dat niet omdat ik je niet aardig vond. Ik zei dat omdat we het zo goed mogelijk moeten doen voor de persoon die we
0: bedienen. Ja, mooi. Ik zie dat je, je hebt een mooie trui aan. Dat is voor de podcast een beetje ingewikkeld, maar ik moet het voorlezen. Er staat, mens erger je niet of het is. dat het nee. oude spelletje of heb je iets anders bedacht waarom je met deze trui loopt? Nou, kijk, het aardige is dat ik, dat, volgens mij is dit de basis van ons
2: gedrag. Kijk, dit, dit, het gaat altijd fout als van ons gaan ergeren aan mensen. Ja. Uh, en dat, dat, dat tref je alleen jezelf mee. Eh, ik bedoel, even de runners eh, van, van, van de Beren weten dit. Eh, nieuwe runners zijn vaak te herkennen. Hè. Die komen naar buiten en die zie je dan uh, 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 dit doen. 15, 16, 17, 18. Die zijn dan aan het tellen waar die tafels liggen. En dan komen ze aan tafel en dan zeggen ze tegen een gast: De Tour de do. Nou, er zijn natuurlijk heel veel gasten die gewoon na drie minuten zijn vergeten wat ze besteld hebben. Ja. Dat is over het kansloos. Dus die zeggen dan: Nou, ik, ik had iets met gegulden groente. Nou, dan sta je daar voor lul. Daar kan je, je enorm aan irriteren. En wat we dan doen, is dat wij vervolgens daar achter lopen. En tegen elkaar roepen, wat een trut zeg. Maar goed, dan roept de rest van de groe gemeente die daar rondloopt. Wie, 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 wie. Hm. Nou, en dat betekent dat we ons collectief gaan ergeren aan onze gasten. Nou, dan gaat het fout. Want als mensen zien dat je erger ergert, wordt het alleen nog maar erger. Nou, ik heb daar toevalligerwijs een eigen uh, theatershow van gemaakt. Omdat ik ook zie in het dagelijks leven dat we ons aan alles ergeren. Weet je, of het nou in het verkeer is, of we staan te wachten. Hè? Of, of bij corona bijvoorbeeld, dat we naar binnen gingen kijken bij de slager... en dan twee mensen van tachtig met z'n tweeën in de slager zien staan... waarvan je denkt, waarvoor ga je, nou met, je mag er maar met z'n vieren in. En wij doen het ook nog voor jullie, hè, oudjes.
1: Ja, en
0: dan denk ik, ja, dat is verspilde energie. Herken je dat, Ad? Dat het niet handig is om je te ergeren aan mensen die. Het niet ja, ja,
1: zeker. Want daar wordt het natuurlijk niet beter van. En inderdaad gaan de medewerkers elkaar altijd opzoeken als ze een lastige gast hebben, zeg maar, in hun ogen. Dus ja, juist is dat de kunst om dat een beetje om te draaien. Of ja. iemand op die tafel langs laten lopen die daar wat beter mee om kan gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet. De aangewezen persoon voor Ben waarschijnlijk. Maar er zijn altijd mensen binnen je bedrijf die dat als geen ander kunnen... en bij iedereen een glimlach kunnen krijgen. Ja. Dus dan moet je daar gewoon een beetje handig in zijn, denk ja. ik. Ja, jaren...
0: ga je er zelf mee om dan? Ik ben niet de handigste daarin Ad, <laughs> Maar uh,
1: hoe erger jij je aan andere mensen? Nou, kijk, normaal je ouder wordt, dan wordt het allemaal wel wat minder of zo. Maar ja, ja ik, ik, kijk, uiteindelijk ben ik ondernemer. Ik vind het heel leuk om te bouwen en met mensen te werken. Mensen op mijn manier beter te maken en uh, je bedrijf beter te maken. Maar ik ben, de, ja, ik ben niet uh, de meest servicegerichte persoon, denk ik. En uh, dat past misschien ook niet helemaal bij het ondernemerschap. Dat weet ik niet. Dus ik kan wel eens kort door de bocht zijn misschien of zo. En dat betekent niet dat ik lelijk tegen mijn gasten doe zeker niet. Maar ik weet nog wel, als ik vroeger wel volop meewerkte en het eten duurde te lang aan tafel, je, je kent dat wel. Dan gaan die mensen steeds meer om zich heen kijken en steeds boze En dan gaan ze het liefst vragen naar wie de baas is... En dan voordat ik dan naar die tafel ging... dan deed ik dat altijd als ze het eten op tafel stond. Want als die mensen even uh, vijf minuten wat in de mond hadden... en dan, dan zie je zo die, die woede zakken. En dan ging ik netjes naar die tafel toe. En, ja. en dan ging ik mijn excuurs aanbieden. Maar niet net voordat het eten niet gebracht was. Want dan, uh, dan word je er volle laag krijgen. Ja. Dus soms ik altijd uh, iemand die daar wat beter in was dan ik, zeg maar.
2: Het aardige van het verhaal is... We zijn, dat is wel mooi, hè? Kijk, uh, wij, wij willen dat medewerkers glimlachen. Uh, uh, maar we zijn tegelijk ook het enige land dat als je tegen medewerkers zegt... je moet glimlachen, dat we zeggen... Nee, zo zit mijn gezicht nou eenmaal. Ja,
1: zo ben ik nou eenmaal. Ja,
2: weet je, dus met andere woorden. Terwijl als je glimlacht, heb je veel minder gezeik in je kop. Dat is echt aantoonbaar. Dus mensen die altijd lachend te werk doen... die kunnen zich nooit identificeren met problemen aan tafel. Want die hebben dat gewoon niet. Ah tegelijkertijd weten we ook één ding... dat aan tafel zit er altijd één of twee dames... en met name dames die het opnemen voor de rest. Ja. Dus op het moment dat dan vervolgens iemand naar gaat doen... en die persoon glimlach doet ze best... dan zegt die vrouw, doe het normaal. Houd daar nou eens mee op. Nou ja, weet je, even da en dat moet je activeren. En wij zijn veel te veel bezig met die 5% niet leuke mensen. Ja, en dat moet je gewoon... Bedoel, even, dat is echt het advies sowieso in het leven. 95% van de mensen is echt leuk... Gewoon algemeen, 5% niet. Maar de kunst is dat je die 5% niet bij naar huis neemt. Of dat je je daaruit gaat ergeren. Want daar ja, gaat het fout.
1: Want diezelfde, 50% is niet alleen bij ons niet leuk... maar die is ook bij de bakken niet leuk. Ja, en als ze, en uh, als ze bij de bank staan... Uh, tenminste, die bestaan bij maar niet meer, bankkantoren... <lacht> maar uh, dan zijn ze ook niet leuk. En dan zijn ze ja. ook thuis niet leuk. En waarschijnlijk ja. hebben ze ook niet een heel leuk leven thuis of zo. Zo denk ik maar. Ik heb natuurlijk vroeger supermarkten gehad... en ja, diezelfde mensen die altijd liepen te klagen in mijn supermarkt... die liepen ook uh, bij de slaren te klagen... En, uh, Uberhaupt zonder die wat minder leuk in het leven.
2: Ja hoor, en die ja. introduceren dat inmiddels. Hè. Die zitten ja. in een vergadering bijvoorbeeld op hun werk. Die zeggen, ik zal wel weer gezeikerd
1: zijn. <laughs> en dan zie je iedereen denken, ja, ja dat klopt. Ja. Ja, ja. Dat weten ja, we al Ja, alleen dat zeggen we dan weer niet. Ja. Emilo, hey Milo, er is er veel veranderd voor jou in de loop der jaren? Hè? Als je het vergelijkt met vroeger en nu. Uh, uiteindelijk, de dingen die je doet zijn nog in basis hetzelfde. Of is het wel lastiger geworden om de mensen mee te krijgen?
2: Ja, zo beleef ik het niet. Nee. En nogmaals, ik, ik geloof best dat er wel wat veranderd is. Later gemistend dan we bestaan. Spanningsbogen van medewerkers is korter. Uh, daar waar vroeger de motivatie, dat herken je zelf waarschijnlijk gewoon echt door de hand ging. Ja, daar heeft tegenwoordig iedereen een ander motivatieknopje. En de taak voor een leidinggevende is om dat knopje te vinden. Uh, het kan het geld zijn, het kan, het kan sociale status zijn. Het dus in die zin. Maar goed, ik beleef. Niet dat het, dat het anders is geworden, alleen je moet er net even iets harder voor werken. Ja. Ja, wat ik wel zie, en, 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 en nogmaals, het is een soort vicieus cirkel, hè? Uh, wat het komt altijd weer terug, is dat, dat er stond laatst een artikel in de krant en daar zei een MBO-directeur, uh, ja nee maar het gaat niet meer om kennis. Nou dat vind ik onzin. Ik vind echt serieus dat middenkader gewoon echt moet weten waar het over gaat. Als je aan hen vraagt waar is, uh, waar is Rum van gemaakt, of, uh, waar is uh, Bacardi van gemaakt, dan moeten ze dat antwoord kunnen geven. Want dat is tegenwoordig weer een driver voor, voor de jeugd. Hè? Uh, ze zoeken aan de ene kant anders op. Maar als je bijvoorbeeld nu uitzoekt waar, waar is Rum van gemaakt, dan, dan is dat best lastig zoeken op Google. Dus ik vind wel heel sterk dat middenkader, uh, nou ja, weet je, even dat is toch de lastigste groep in je organisatie. Van onderop uh, Gezeur uh, van bovenaf. Uh, maar daar moet veel meer vakkennis in. Uh, die moeten gewoon echt weten welke soorten koffies er zijn. Ja. Nou ja, afgelopen jaren hebben die enorm getraind in inspireren en motiveren, maar daar mag gewoon weer kennis in. Uh, waardoor ze trots zijn op datgene wat ze doen. Uh, nou ja, jeugd zelf. Ja, uh, dat zeg ik. Uh, ik ben, uh, ben stinkend jaloers op ze. Ik wou dat ik toen de tijd een, een mobiele telefoon had gehad. Ik, ik, jij en ik die, die moesten dan vervolgens eerst naar moesten we een kwartje regelen. Naar nou, dus, uh, de ja. cel te lopen. Ja, dus, dan moesten we ja. naar de cel. En dan konden we ons vader bellen tegenwoordig doen ze gewoon een appie... en dan hebben ze één vinkje. En dan zeggen ze tegen de groegemeente <laughs> hij slaapt... Ja. Je, hoe lekker is dat?
1: Ja, is wel dus dat, je, dat je altijd traceerbaar bent. Vroeger kon je nog wel eens van de radar zijn. Ja, een avondje. Of een, ja, dan honderd van zijn. Zodat om zo'n vijf uur thuis komen ja. en zeggen dat je gewoon in slaap gevallen was ergens. Ja. Maar dat, dat gaat niet meer natuurlijk. Nee. Niet, hè? Nee.
2: Maar uitmaken is een stuk makkelijker geworden. Je doet gewoon via een app. stuur je gewoon het eens uit. Terwijl jij en ik moesten naar dat meisje toe van onze ouders. Zeker. En dan kwamen we tweeënhalf uur later terug en dan zei je moeder... En is het uit? Nee. Nou ja, ik weet het eigenlijk nee.
0: niet.
2: Ja, we begonnen toch weer, dus hij vindt nee. alle eerlijkheid. Zeker. Hij hoort gek uit. Maar uh, nee, kijk, ik, wat, ik, wat ik mooi vind van de als je daar specifiek over praat. Want, wat, wat je ziet is dat assortimenten verbreed zijn. Er is enorm veel geïnnoveerd op het gebied van bestek, borden Weet je, tegenwoordig, uh, uh, het zit op planken, het zit op het tegels... het zit op bakstenen. Uh, je ziet dat de keuken een enorme slag heeft gemaakt kwalitatief... Waarbij ik wel... Ik denk dat er nu nog wel wat gaat veranderen. En dat is dat... kijk Onze koks in Nederland worden heel technisch opgevoed. Dus dat betekent dat... Ieder product wat wij hebben... Dat wordt bewerkt. Als je kijkt naar Italië en Frankrijk... Dan worden koks daar heel erg productgericht opgevoed. Dus dat betekent... Een tomaat is gewoon lekker. Die kan je gewoon serveren. Nou, dat, dat is wel de slag die we de aankomende jaren gaan maken. Veel meer productdenken. Dus nu niet een stuk meloen uh, bij een bord leggen. Want de meloen is nu gewoon niet te hachelen...
1: Uh, aardbeien, het is heel aardig. Ja, dat, dat probeer ik ook altijd duidelijk maken. Aardbeien moet je eten in het aardbeienseizoen en niet het hele jaar door. Dat is en, het. Je ziet bij ons ook die hele... Dat, dat is, van de week hadden wij een inspiratiedag met al onze ondernemers en managers. En dan, uh, wat ik dan probeer uit te leggen, wat ik ervan denk, zeg maar. Met beperkte denkvermogen is dat die hele functionaliteit van de horeca verandert. Hè? Vroeger gingen je als functie naar de horeca om te eten of drinken. En, uh, en nu uh, vindt het sociale leven gewoon plaats in de horeca. Dus, dus ze komen met heel andere doelen naar jouw bedrijf Zeker. toe. Om te verblijven. En dan moet je gewoon zorgen dat je op elk moment van de dag die gast kan bedienen. Uh, waar op dat moment zijn behoeftes liggen. En dat is niet meer met een voorhoofd en nagerecht. Ja. En uh, dat dus moet allemaal wat simpeler in mijn ogen wel goed. Ja. Want ja, de, de kwaliteit is nou helemaal omhoog gegaan. Absolutely. Als je dat vergelijkt met hoe ik begon en, uh, en hoe wat het nu is. Concurrenties, wat dat betreft, allemaal meegeroerd. Steeds meer ketenvorming. Dus uh, een heel veel pop-ups, juist kleine zaken die het super goed doen... waar ik ook groot voorstander van ben. Maar de functie van de horeca, het sociale leven gaat in afspelen... En zeker na de ellende van de afgelopen jaren. Zeker. En de nieuwe generaties, uh, je hebt ze allemaal een naam misschien een beetje... Ja. Dat is allemaal, de generatie ja. X, babyboomers. Ja, de jongste generaties, die zullen steeds minder thuis koken. En, ja, uh, en het
2: mooie van het verhaal is, en dat is
1: wel aardig... en dat is, ik vind dat echt wel bijzonder, kijk... Ik
2: kreeg vroeger, eh, dat is echt heel lang geleden... van mijn vader één gulden voor twee kinderbollen. Jongelui van 13, 14, die zeggen nu gewoon op school... we gaan even lunchen. We gaan, gaan, ja, ja. ja. gaan, <laughs> gaan even lunchen. Even eten. Ja, die gaan even 12 euro, even lunchen. En dan zou je denken, dat doe je één dag. Nee, dan doen okay. ze vijf
0: dagen.
2: Ja. Hè? Er is net onderzoek geweest bijvoorbeeld... dat wij zijn traditioneel in de wat ziekere restaurants altijd... een zogenaamd voorgerecht, hoofdgerecht... Of hoofdgerecht dessert volk geweest. Dan werd op tafel gelegd. Doen we voorgerecht of doen we dessert? Tegenwoordig gaan we voor voorgerecht, hoofdgerecht, dessert. Dus die sociale functie. Ik ben het 100% met jou eens. Die wordt alleen maar belangrijker. Ja. Betekent wel dat we meer moeten investeren in communicatieve vermogens. Want we zien ook dat, dat bijvoorbeeld uh, jongelui, zeg maar telkens meer moeite krijgen om te praten. Nou Voor sociale functie moet je wel mensen hebben die in ieder geval in gesprek kunnen... en met name durven gaan. Ja. Wij zijn nu bezig op het ROC uh, uh, om eens te kijken... of we echte lessen kunnen geven. Daar hebben we nu een stap in gedaan. En, en dat bestaat uit bijvoorbeeld telefoneren. Dat bestaat bijvoorbeeld dat je de stad gaat en dat je gewoon mensen mensengedacht gaat zeggen. Maar het was ook heel bijzonder dat de afgelopen jaren... zowel niet op LBO of MBO of HBO-niveau een les wordt gegeven in hospitality.
1: Ja, of überhaupt communicatie. Ja. Ja, door inderdaad de media, sociale media, kunnen ze niet meer communiceren. Durven niet meer nee. aan tafel iemand aan te spreken. Nee. En uh, ja, dat en is komt, wel lastig.
2: Er komt iets aan, ik weet niet of jullie dat weten, maar Gorilla. Ik weet niet of jullie dat ja, kennen. Ja, ja. Ja? Nou ja, dat is wel mooi. Uh, er is net onderzoek gedaan naar uh, uh, wie nou de gebruikers van uh, Gorilla zijn. De jonge mensen. Ja, en nou is het. Echt heel bijzonder. Dat zijn ook heel veel mensen die boven de supermarkt wonen. Ja. Maar gewoon geen zin hebben om naar beneden te lopen.
1: Ja, nee, ja, dus die, die,
2: die, die zitten achter hun computer. En die zitten in hun onderbroek. En, dan vervolgens, en dat is benauwend. Dat vind ik benauwend. Dan, vervolgens, dan wordt, gaat de deurbel. Dan doen ze in hun onderbroek doen ze, doen ze open. Maar nemen dan een pak koffie of wc-papier. Wat het ook is. Kratje bier. Uh, ja, kratje bier aan zonder oogcontact te maken. Zeg niet eens bedankt. Want normaal zeg even dit is toch gewoon jouw werk. Dus nou, daar moeten we de aankomende jaren enorm veel uh, in
0: gaan investeren. Ja, mooi zeg. Zie je, een, een, uh, zie je daar bij ons ook nog een kans, uh, Ad, Als je dit hoort zo wat Milo voorhoudt. Ja, zeker ook. Uiteindelijk vinden die mensen,
1: hè, want er zijn ook mensen uitgestroomd naar de, de zogenaamde teststraten. en zeggen ze dan, maar uiteindelijk is het natuurlijk geen reet aan om in, uh, daar in zo'n oranje pak uh, te staan of uh, tussen al die mensen en die oudjes en door je kwartier er moest staan, dat vind je denk ik even leuk. Ja. En ik denk, uh, kijk, de jeugd hebben denk ik ook geen geld nodig gehad de afgelopen twee jaar omdat ze niks konden doen. En nu zijn alle festivalletjes weer, uh, weer, uh, weer open. En, uh, dus de mensen hebben ook weer geld nodig, de jeugd heeft weer geld nodig. En ik denk dat die sociale contacten dat ze dat dan toch wel weer ook binnen de horeca gaan zoeken. En ze uh, hadden het er net al even over dat het uh, kostenpatroon van de ouders ook omhoog gaat met de energierekening. Uh, jullie komen allebei Alkmaar. Ik, ik ben blij dat jullie tankbonnetje niet hoeft te betalen vanochtend naar Rotterdam. Ja, en en uh, als ja, ja? we leeglopen, uh, een zaak moeten sluiten. Hè? Ja. En uh, dus dat betekent dat het uh, besteedbare vermogen of uh, inkomen van die, van die ouders misschien ook wel een beetje onder druk Dus dat ze tegen die jonge lijkjes zeggen, ja, hey, ga jij ook maar gewoon, uh, dus vroeger gewoon werken voor je centjes. Ja. En, uh, ja, dus, en dan blijft, horeca denk ik toch gewoon een heel leuk beroep om, uh, om te werken. In plaats van dat je iemand moet opvangen omdat hij niet tegen uh, een vaccinatiespuit in zijn arm kan.
0: Ja, mooi. Milo, we hebben eerder in een van onze podcasts ook Herman den blijk het een gast ja. gehad, die is ook een, geen onbekende voor jou. En hij zei ook in deze toonaarde zoiets... Ja. we moeten dat vak weer mooi maken. Hoe kunnen we nou ons horecabrans laten voelen... en proeven dat dit echt zo'n mooi vak is... zoals we hier nu aan tafel met elkaar bespreken? Wat is daarvoor nodig? Nou ja, in ieder geval niet daar allemaal over lullen. Want dat doen we allemaal. Uh, kijk, A...
2: Uh, Inmiddels, als buitenstaander, is het ook heel bijzonder dat die wereld enorm versplinterd is. Want KN doet een ander ding dan. dan ik bedoel, even, volgens mij is het namelijk een algemeen probleem. En wat je heel vaak ziet in overleggen, is dan, dan zit je te praten met elkaar en dan zeggen er één of twee: nee, maar dat probleem hebben we niet. Kijk, ik was van de week ergens. Toen ging het over personeel. En toen op een gegeven moment zei de ondernemer... nee, maar ik heb, in, uh, ik heb de afgelopen periode... heb ik uh, mijn medewerkers de stad ingestuurd... en 170 flyer, of, uh, 700 flyers uitgedeeld. En er zijn 170 mensen op uh, afgekomen.
1: Ik ben niet wat ah. op de flyers is, van, <laughs> Ja, Ja,
2: Het <laughs> ja, ja. <Ja>, ja, ja. <laughs> is ook wel een mooie. Dat heb ik niet eens gevraagd. <laughs> maar uh, vervolgens zei hij... en daar heb ik er net 50 van, uh, van, uh, van uh, uh, aangenomen. En dus ik vroeg, misschien zo onhandig als wat. En de andere 120? Want er zaten toevallig ook nog allerlei ondernemers omheen... die ook problemen hadden. Ja. Kijk, het is een collectief probleem. Ja. En je kan het niet meer alleen oplossen. Je kan je wel als ondernemer of als organisatie onderscheiden... dat mensen veel liever bij jou willen werken. Want daar zit de crux. Daarvoor is het zo belangrijk om te blijven investeren in het middenkader. Want even, even ja, dat... medewerkers werken niet voor meneer Schaap, hè? Zeker niet. Ze werken voor Marjolein en Marjolein is degene die daar de locatie regelt. En Marjolein stuurt af en toe cadeautjes. Jaren ze zijn. Nou hebben wij toevallig
1: Marjolein in het kader zitten. Dus nou ja.
0: denkt iedereen. <laughs> <Die> denk je, <laughs> hoe hoe <laughs> kan Milo
2: Marjolein? maar in dit geval was het ja. Ja. een... Uh, nee. het, het was een shot toeval, in the dark. Maar toeval. In the dark.
1: Nou ja, dat is natuurlijk het voordeel van ons bedrijf. Omdat het inmiddels zo groot is. Dat mensen door kunnen groeien. En, uh, ja. Maar ik heb echt een heel mooi voorbeeld. Van een franchise nemen van ons in Leerdam. Die heeft gewoon met de andere horeca in Leerdam. Samen hebben ze een campagne opgezet. Dus dat betekent de chef-kok van het andere bedrijf... heeft een dagje gekookt bij de Beide Beren en andersom. En samen hebben ze dat geprobeerd om op deze manier... Ja. mensen te werven in plaats van van elkaar af te pakken om uh, collectief mensen voor de horeca te werven... in zo'n ja. kleine gemeente als in Lidam.
0: Dat is ja, echt wel een ja.
1: fantastisch idee. Ja,
0: En het heeft gewerkt voor beide. Ja, ja. ja,
1: ja. en je laat ook naar je, naar, naar je gast zien van... hé, hey, wij zijn gewoon collega's van elkaar. En het is niet zo ja. dat we... Ja. Ja,
0: dan komt de volgende
1: stap en dat is natuurlijk wel aardig. Ook in een dorp als leerlingen. Als dit nou gebeurt, hè, je gaat het samen doen. Moet je eens
2: kijken wat er dan zaterdagavond gebeurt. Dan komt er dus iemand binnen bij de beren... en die zegt vervolgens, heeft u een tafel? Twee, Oh, neem niet kwalijk, we zitten hartstikke vol. Hoe mooi is het antwoord dat je zegt. Maar ik kan nog wel even bellen naar een collega van ons. Hier in het, of die nog een tafeltje vrij. Nou, want uiteindelijk, er, kunnen, er kan één ding gebeuren. is Dat de persoon op dat moment teleurgesteld is. En het dorp verlaat. Hè? Ja.
0: <lacht> <lacht> nou kan dat bij
2: Leerdam zeer zeker. Dat, dat er, rij je ook heel snel doorheen. <lacht> maar in die zin, dus met andere woorden, dit soort initiatieven. Kijk, in Londen hebben ze bijvoorbeeld... De hotellerie in Londen ligt ook enorm onder druk... En daar hebben ze een convenant gesloten. En dat hebben gewoon alle hotels gezegd... oké, okay, laten we in eerste instantie eens kijken waar we voor staan. Dus die hebben bijvoorbeeld het woord diversiteit. Dus mensen mogen daar gewoon met ringen door hun neus, door hun oren... mogen gewoon naar binnen, wat, wat, wat ze ook willen. B, laten we goed zorgen voor onze medewerkers. Dus daar worden ordentelijke maaltijden gegeven. Ik heb nu toevallig bij een organisatie... daar komen heel veel jongens die van een sportopleiding komen... Ja, daar hebben we de voeding op aangepast. Het zijn gewoon sportmaaltijden die ze krijgen als ze werken. En die kok die vindt het fantastisch. Dus je moet veel meer persoonsgericht... maar ook in dat gedachtegoed leven. Je moet wel goed zorgen voor mensen. betekent niet dat je een soort van sociaal werker wordt... en alles goedkeurt. Hè? Als iemand niet functioneert, krijgt hij nog steeds op zijn kop. Maar de oude traditie, zoals ik ben opgevoed... in autoritair leiderschap... dat. Hè, ik moest tot acht uur werken en er kwam mijn baas. En die zei om tien voor acht, je moet nog een uur blijven. Je moet nog een uur blijven. Nu stellen we die vraag al. Maar dat doen we dan wel met redelijk dwingende ogen erboven. Ja, even je weet bij medewerkers tegenwoordig... dat er naast het leven van werk een enorm sociaal leven ligt. Dus op het moment dat je vervolgens zegt, je moet een uur blijven... dan moet je ook zeggen... En loop dan heel even naar je kastje toe. Zet even op Facebook naar je vriendinnen en op je telefoon... dat je nog een uurtje blijft. Want in dat uurtje stroomt je hele telefoon vol... met allemaal vriendinnen en vriendjes. Ja, waar zit je nou? Waarom neem je geen contact op? Dus dat betekent dat als je klaar bent met werk... dat je vervolgens ook nog eens een keer... je moet verexcuseren tegen iedereen. Nou, dat hele, dat, die, die hele... Nou, noem het... Uh, 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 employee's journey, zeg maar... Het is super leuk om met de jongste van je organisatie... gewoon sessies te hebben en daar eens over te praten. Wat verwacht je nou van ons? He, wat vinden jullie fijn? Wat vinden jullie niet fijn? Wat gaat vooral niet zelf bedenken? Dat heb ik ook niet gedaan. Nou, dat klinkt mooi, Ad.
1: Zeker.
0: Is er nog iets wat je graag aan Milo zou willen vragen, Ad? Richting ja. de afsluiting van deze... Ja, nee, ik zou heel
1: graag willen dat Milo weer eens een keer... bij gelegenheid voor een groep van ons... Uh, Iedereen aan het lachen gemaakt en, uh, en uh, de kern uh, raakt van uh, gastvrijheid en uh, service en hoe leuk het kan zijn om, uh, om uh, in dienst uh, te zijn van andere mensen op dat moment, op het moment dat je aan het werk bent, zeg maar. En uh, voor de uh, Milo, je ziet er nog steeds fantastisch uit, moet ik zeggen. Het is jammer dat we geen camera hebben. Dat kunnen we en, uh, ook niet zien, gelukkig. Ja, <laughs> Dus... Nou, ik wil dat
2: met alle liefde doen, maar dat doen we dan nadat Poetin uiteindelijk zijn strijd heeft. Want dat is, het is ook niet meer te betalen om nu ergens te te rijden. Dus in ja. Ja, Lijkt me een
0: goede, mooie afsluiting van deze podcast. Als nou ja. Milo nog een toegif wil geven. Ja, weet je, het
2: aardige van het verhaal is, en laat ik dat wel even zeggen. Weet je wel, nogmaals, we hebben elkaar 16 jaar niet gezien. Uh, maar maar de, de, de bewondering is, is niet veranderd. Hè? Als je in de loop der tijd op deze manier zo'n. Nou ja, weet je, even. Het, het is, ik vind het een naarwoord, omdat ik ook vind dat het in, niet bij je past maar zo'n imperium bouwt. Uh, daar, dat, dat verdient alle krediet. En, en nogmaals, het woord imperium, ik zeg dat even bewust... omdat het echt niet bij je
1: past. Nou, dan Eerder af moeten sluiten. Ja, een ja, minuut ja
2: nu kunnen we <laughs> ja. Er, ja. Nee, maar met, met nee, serieus. Normaal, je hebt ja. prachtig mooie zaken. En wat ik wel gaaf vind, en dat auto ah, natuurlijk ook een beetje in de gaten met... is dat je uiteindelijk wel hebt gezien van... ja, weet je, we zijn wel een beetje doorgeslagen... naar, naar, naar alles rondom functionaliteit en dat ja. soort zaken. En dat je gewoon hebt gezegd... ja, weet je, er moet meer hart in... En uh, nou ja, dat vind ik gaaf. Uh, ja. Laten we geen ministerstand Dus alle complimenten. Bedankt dat ik ben uitgenodigd. En,
0: uh, Fijn dat je er was. Leuk. Helemaal uit. Dank je wel. Dank je wel, Graag nee, nee. tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel,